2: Y amigos, bienvenidos a la sintonía. Esto es Cornopios y Famas y, en el control técnico, me acompaña mi buen amigo, bueno, pues y quienes habláis, yo soy a Cabezas y entre los dos vamos a intentar, bueno, bueno pues poneros eh, encima de la mesa una selección musical. A mí me parece que es exquisita. De hecho, empezar para mí, como, como New Wright me parece que es un álbum además, este, este álbum que se publicó allí en 1971 Serling Eichert creo que fue quien compuso la canción que luego interpreta Bonnie Wright en este álbum de, de Look All Right en 1991. Por cierto, nominada dos, a dos nominaciones a los premios Grammy, Premio Grammy por disco mejor, mejor disco del año y Premio Grammy nominada ¿eh? a la mejor interpretación vocal de jazz femenina. Y esta fue la que se llevó, fue Premio Grammy del 99 se Grammy, a la mejor interpretación vocal de pop femenina de ese año. La verdad es que este disco es un disco impresionante, a mí me parece que es uno de los discos más importantes de su carrera, sin lugar a dudas, una de esas mujeres que, que fusionan muy bien el, todo lo que tiene que ver la música country, la de California, lo hace exquisitamente bien, cuando te, se trata de hablar de, de blues y de rock, y ya meter el country... ...o la música cajón, como, como algunos lo quieren definir... ...dentro de, de todo lo que son sus arreglos musicales... ...la verdad es que, bueno, no se podía empezar de, me de mejor forma... ...que, que hacerlo con, con, con una de las grandes voces como es Bill Wright... ...para mí una, una mujer muy importante... Eh, en muchos sentidos de hecho eh, yo os voy a decir fue la, yo creo que fue de las primeras mujeres que en, en ser reconocidas como una gran guitarrista sobre todo por su técnica con el slide con el, con el tubito famoso eh, y en 1972 creo que fue sacó aquel disco de Give Up uh, me acordaré de Give No, de Give It Up, creo que se llamaba y ahí, bueno, pues tuvo un reconocimiento tremendo, brutal con su técnica tocando la guitarra porque como guitarrista, sinceramente es brutal cantando ya es la leche, pero bueno ya no os quiero contar cómo se pone a tocar la guitarra ahí. y incluso hay algunos directos, me atrevo a deciros si queréis chequear eh, hay algunos directos de, de ella, eh, en el que se le ve haciendo ella solo guitarra y ella y voz solo, enfrentándose a un a un Madison Square Garden Brutal lleno Esperando su actuación Y de repente ella sola eh, Se ilumina un foco a mitad Aparece ella Y bueno, pues entre el televisión Unos primeros acordes solo de guitarra bueno, impresionante Bueno, ahí lo dejo para que si lo queréis chequear Que lo chequéis eh, Nuestro siguiente Nuestro siguiente invitado eh, Sobran las palabras Para, para presentarlo sí, Todo hay que decirlo desde que nos dejó en el 2014 yo creo que la música internacional la música en general eh, de, 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 hay, hay un pequeño vacío muy importante porque porque sí que es verdad que Joe Cocker para mí, para mí hablo desde mi punto de vista eh, cuando nos dejó yo creo que dejó un vacío muy importante a la hora de es, 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 cuando hablábamos de las voces blancas eh, o, o, o voces negras en, en hombres blancos la, la referencia de Yoko Kerr es esencial es importante para entender todo lo que lo que ha sido capaz de influenciar la música negra al hombre blanco pero cuando le escuchas a Yoko Kerr es que dices que es, efectivamente que es esto no y para mí fue ese cantante que, que, que fue capaz de que el, el soul el soul eh, británico eh, eh, hubo un momento en el que se perdió eh, y se quedó como muy muy alejado de lo que fue los inicios de, de digamos, o la explosión de una vanguardia muy importante como era la, la, la música de New Age en Inglaterra. Y el único que supo mantener el tipo, y a nivel internacional, a un nivel tremendo dentro del soul eh, británico, fue Joe Cocker. Es decir, que tuvo que competir con grandes bandas de New Age que muy potentes, o sea, que habían roto y habían, eh, digamos, eh, se habían introducido en, 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 en todos los, en todos los programas de radio de fórmulas internacionales, en todas las discotecas y bueno no había nadie que no que no quisiese, que, quisiese escuchar o bailar en New Age, pero por otro lado había los defensores de esta parte del soul británico y él era uno de los grandes defensores y uno que supo mantener el tipo y no descendieron sus ventas ni sus giras por, por, por ese momento, pero sí que bueno pues él, él, él lo cuenta en una biografía lo cuenta muy bien aquel momento y momento complicado momentos complicados también para su salud por, por, por entonces ¿eh? bueno, eh, de él eh, podemos estarnos hablando probablemente días y no lo vamos a hacer porque lo importante en este caso yo creo eh, que es escuchar es, es, es escucharle a él a mí, eh, cuando uno se pone a hacer una selección musical y tiene que elegir un tema, un tema de Joko, que no, de no, pues, Bueno, pues yo me he cogido una versión que él hace de You Are eh, So The Beautiful, pero la he cogido en directo. ¿Por qué en directo? Porque las versiones del directo y las canciones del directo siempre tienen algo, tienen magia, porque el directo tiene magia. Lo que se hace en estudio está muy bien, pero cuando vas al directo, hay, lo que pasa en el directo, eso no lo cambia a nadie, eso lo vas a ver tú y solo tú.
1: mm -hmm. Such joy and happiness You bring Such
2: No sé vosotros, pero eh, decidme la verdad. ¿Quién no eh, de vosotros, que aquellos que nos estéis escuchando en estos momentos, eh, después de escuchar la canción, no ha pensado, o durante la canción no ha pensado, me encantaría estar en este momento ahí, ahí viendo, disfrutando de ese, de ese pianísimo, de ese, de ese jamón, detrás, apoyando unas teclas, unos pianos, unos arreglos de piano exquisitos, maravillosos, con una voz, una voz maravillosa con esta versión que, que bueno que, que se publicó allí en el 74 por primera vez eh, por el productor de Cocker Jimmy Price y que es un tema de Bill Preston que para mí que es uno de esos es una de esas versiones que Ray Charles también lo popularizó pero quien realmente lo popularizó fue eh, Joe Cocker y que hay varias versiones por ahí como la de Ray Stevens o la de Diana Ross o la de A Ring que pff, Brutal. una que hace, por cierto, en, el, en un directo, en un disco de Life in the Royal Albert Hall, Eric Clapton, Uf, es, bueno, exquisita, o la que hace, la versión que hace a capella, prácticamente, prácticamente Paul Garrett, pero que la versión es esta, ¿eh? o sea, esta la, la composición es de Bill Preston, pero realmente quien la populariza, quien la pone en el contexto, en la historia de la música para siempre, es Joey Cocker, sin lugar a dudas. ¿Quién no quiere estar en ese momento ahí? Uf. ...aparece en el White Light... Eh, de her from the Friends... que obtuvo... ...bueno, obtuvo eh, uno de los mayores... ...éxitos comerciales ahí... ...fue en el 82... Eh, ...con aquel We Are de a petición del productor... Eh, ...de Stuart eh, Living grabó eh, la canción junto a Jennifer Warner para la banda sonora de Oficial y Caballero, si os acordáis. La canción tuvo un éxito bueno, internacional eh, bueno, increíblemente maravillosa y, y bueno apareció en todas las listas de, de los 100, de los Beer Hot eh, y, y fue, bueno, pues eso. Grammy a la mejor actuación vocal del grupo y, bueno, la mejor canción. El dúo también ganó al Oscar la mejor canción original de la Cero con Joe Cocker, que era, a través de Warner que interpretaron tanto Richard como él bueno, Richard con, con el tributo a Richard y homenaje a Ray Charles eh, con esta este que hacen, además también se puede chequear y lo podéis ver, con este You are so beautiful exquisitamente maravilloso eh, fijaros eh, hay un hombre que, que asociado a Joe Cocker digo, eh, sabiendo las distancias pero en una línea digamos, eh, digamos, eh, interpretativas muy, muy muy juntas. Eh, me refiero a un álbum que publicó Barry White allí, ya creo que era 78, eh, para 20th Century Fox. Eh, fue un álbum que se convirtió en, en uno de los álbumes más importantes de la carrera. De, de Barry White eh, con, con dentro de las listas de Riemann Blues, creo de Derin de Bee fue uno de los de los de los álbumes más importantes eh, una canción que además también eh, bueno pues eh, luego lo eh, no, no sé si podremos, pero creo que sí. Vamos a escuchar en una versión que hace Joy eh, del de mismo. Pero fíjate, eh, eh, de Men, eh, el, el álbum de Men de Barry White, es un álbum que yo siempre que digo que, que pueda que lo escuche, a mí me parece que es un, un pedazo de tema, o sea, un pedazo de álbum tremendo. Y cuando... Eh, digo porque no eh, Barry White no aparece aquí por casualidad sino porque hace poco un amigo me paró por la calle nos damos un café, estamos charlando un rato y, dijo, y me dijo, oye, Barry White Barry White tal, y yo le dije pues Barry White referente, importante, tal, no sé qué y le comenté la canción y me escribió hace nada hace unos días diciéndome yo se bajo, increíble, volver a escuchar esta canción y en la voz de Barry White y es verdad, vamos a escuchar este, este tema de, de jazz de Why You Are de, de Barry White, en, en este álbum, repito de, de Men, que se publica en el 78 y que es, bueno, es un temazo que por eso decirlo de la línea temporal junto con la de Joe Cocker lo vais a entender rápidamente I never take anything for granted.
3: Only a fool, maybe takes things for granted. Just because it's here today, it can be gone tomorrow. And that's one thing that you'll never in your life ever have to worry about me. If I'll ever change towards you because, baby, I love you. Girl, I love you just the way you are Don't go changing, trying to please me You never let me down before always have my unspoken passion although I might not seem to care I don't want clever conversation don't want to work that hard no love I just want some Someone to talk to I want you just the way you are I need to know that you will always be The same old someone that I do What will it take till you be
0: You're too
1: familiar
0: And I don't see you anymore I could not leave you In times of trouble We never would have come this far mm -hmm. I took the good time I'm mm -hmm. Could not love you
2: Escuchado la, la misma canción, eh, la primera en la versión que hace Barry White, que para mí es un, un temazo tremendo. Aparece en, en ese álbum The Men, un, un, un trabajo exquisito y maravilloso de, para mí, uno de los grandes. Y, y luego hemos escuchado esta versión que, que se publica en el álbum The Stranger en el 77 que en esa canción además de este, de jazz de Why You Are, que además premió, premió Grammy tal, no sé qué, es una de las versiones por ejemplo, hay una canción, una versión que también hace Diana Kroll digo por si la queréis también chequear y verla bueno, tremenda. pero ahí en esta luna también aparece The Moving Out o The Only the, the Good Day Young o también aparece una canción que me encanta que es Honesty ¿no? Que junto con My Life, que también también está en esta luna álbum. álbum, repito, un álbum increíblemente maravilloso y lleno y lleno, pero lleno completamente lleno de, de grandes éxitos de, de Billy Joe. Escuchar las dos canciones es un ejercicio importante porque hemos escuchado primero la versión que hace de la original, que es la última que hemos escuchado, eh, Barry White, o sea, Barry White hace esa versión tan tan exquisita, tan maravillosa con la voz, tan sumamente peculiar y tan, tan bella, que bueno, pues que luego cuando escuchas la versión original, pues a veces te quedas un poco... Pero la original es la que hemos escuchado, esta última, la de Billy Joe que me parece que es, bueno... Repito, un álbum publicado en el 77, se llama Stranger, y bueno, pues eso, gran parte del éxito del álbum también se le atribuye a la colaboración de, de Belly con el productor Fred, eh, Ramone cuyos eh, métodos de producción innovadores, bueno, pues complementaron la, la canción y, y, bueno, toda la producción de un disco que, que tenía grandes éxitos y que yo creo que Phil Ramone eh, sí que es verdad que fue capaz de sacarle brillo a, a un trabajo y a un talento que es el que tenía brillo en ese momento que puso encima de mesa. la mesa. La colaboración la verdad es que dio retos muy importantes, se ¿sí? repito porque tuvieron grandes reconocimientos, aparte de varios Grammys, con este este álbum creo que si no recuerdo mal, Billy Joyee llegó a estar girando casi si no recuerdo mal casi siete meses seguidos y creo que bueno pues eso a, 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 está al nivel de muy, poquitos, de muy poquitas bandas ¿no? y bueno es un álbum muy importante también para entender como el de Men si quieres escuchar y quieres entender eh, a, a Barry White tienes que escuchar ese disco yo os digo que si queréis eh, introduciros en la vida y obra y trabajos de yo empecéis por, por Stranger que probablemente os facilite mucho más la labor y mucho más el trabajo bueno eh, siguiendo en este camino de tanteo que diría yo eh, lo digo porque de Gossip es una banda es una banda de, de synth Rock que a mí me gusta mucho. Me encanta ella, me encanta uh, Bet Dito, me encanta cómo canta. Es una tía que me fascina cómo canta. Es la vocalista de la banda, vocalista y pianista de la banda. En este caso solo canta, no toca el piano. Eh, y sinceramente hay, 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 hay bandas de esas de las que... De, de la que la escuchas de, a la primera y dices, joder, esta banda y empiezas a indagar y efectivamente empiezas a encontrar cosas muy muy interesantes. Se formó ahí en el 99 en, en, en Arkansas, es una banda original eh, que, que forma la mismísima eh, Bedito, que deja la banda hace poco, porque, bueno, hace poco. Eh, en el 2019 decide dejar la banda eh, y decide dejar la banda porque ella considera que tiene suficiente talento para seguir componiendo y seguir haciendo cosas por su, por su camino creyendo, y esto aquí me parece que es un error que siempre cometen los grandes líderes los grandes vocales o los grandes vocalistas que, que bueno pues que a veces el camino con, con las bandas cuando se empieza, es, bueno pues tienen un, un principio y un final, ¿no? yo creo que se equivocan, de hecho el ejemplo está en, en la vida llevada de, de, de Queen, que el que haya visto la película o, sea, o haya leído un poco la biografía de los Queen se dará cuenta que, que Freddie Mercury al final eh, sí es que en solitario también vendía, pero no era una cuestión de vender, es una cuestión ya de otros tipos de conceptos de otras, otras formas de ver la música, ¿no? Y yo creo que en ese caso, pues eh, Dito Salvo que nos equivoquemos, yo creo que para mí se ha equivocado, porque la banda es muy potente, porque Nath eh, Brass Payne, que es el guitarrista quien hace los arreglos del bajo también en muchos momentos, que es un tío que, que maneja muy bien todos los efectos eh, dejó la banda en el, en el 2016 y cuando publicaron el primer disco prácticamente, bueno, el segundo o tercer disco creo que fue yo creo que ahí ya la banda no era la misma, volvió otra vez a hacer, a registrar y a, y a trabajar con la banda como arreglista y volvieron a retomar, y luego creo que Hanan Bill, Bill, perdón verdad tiene como power trio los tres solos, son muy potentes pero muy potentes, créanme, bueno bueno, pues hecha esta introducción, lo mejor es que escuchemos uh, The Gossip o Gossip. Pues eh, a mí me tienen candilado y a Apache ave, que ya los conoció también, también los tienen candilados, los tienen candilados a los dos, eh, de bendito. La verdad es que vamos a ver lo que hace ahora en solitario, vamos a ver lo que publique a partir de ya, que yo creo que ya tiene alguna cosa ahí, pero yo todavía personalmente no lo he escuchado, pero a mí. Como Power Trio me parece impresionante ¿eh? y, y la puesta en escena es increíblemente maravillosa, sinceramente. O sea, yo tengo ganas de, de verles. No sé si he tenido la ocasión o no de verles en directo, pero si no lo he tenido lo voy a tener porque voy a buscar el punto encu de encuentro con ellos. O sea, que eso seguro. Bueno, y fijaros, eh, de Ren, yo he hablado muchas veces de, de Ren en este programa. Y, y me he dado cuenta eh, me, estoy repasando mis, mis notas mi cuaderno de, mi, mi cuaderno de notas me, me, me doy cuenta que que joder pues que no he hablado de Green que es uno de los álbumes más importantes de la banda estadounidense, que se publicó allí en el 98. He hablado de otros álbumes, pero no de Green. Fíjate que en Green, en este álbum aparece The Pop Song de 99, aparece Stand, está de Orange, de Orange Crush, está de I Remember California. Bueno, ahí hay, hay temas. Bueno, está el You Are the Everything, que es otro de los temas que a mí me encantan. Y que, fíjate, pues, no, pues lo he escuchado aparte, pero nunca Nunca había escuchado el disco entero y bueno pues pues he dicho no, no puede ser que yo creo que, que a coronopios no hayamos venido con esta propuesta encima de la mesa no puede ser no puede ser además uno repito uno de, uno de los grandes que los grandes momentos de, de la banda ¿eh? de 1988, de origin craps eh, o están creo que son, son dos temas muy, muy reconocidos y que para mí son muy importantes Bill Berry a la batería, Peter Bach a, a la guitarra Mike Mills al bajo y Michael Stape a la voz, estos son RIM
4: Where you live, wonder why you haven't people. If you are confused, check with the sun. Listen to reason, season is
2: Class, eh, ¿quién, quién no, ¿A quién no le gusta The Clash? ¿A quién, quién no tiene algún disco de The Class? ¿O alguna cinta? Porque The Clash pinan muchas ganas. ¿Quién, quién no? Yo creo, que no hay nadie, yo creo que no hay nadie que no tenga un disco de The Clash o, o, haya, o haya escuchado o haya tenido una cinta o un disco. Seguro que todo el mundo tiene tenemos algo de The Class. Bueno, The Combat Rock es un, un álbum publicado en el 82... Creo que fue el, el quinto álbum de estudio de, de la banda y, y fue uno de los más importantes probablemente porque dentro de este, dentro de este disco eh, de, de Clash eh, hacía una declaración una de intenciones muy, muy importante. De hecho, de Know Your Rights, perdón, con Mike Jones o de John eh, Stromer. Eh, es uno de los temas más reconocidos junto a Soul Stay o Soul Goat, que son todos los temas muy conocidos de este álbum, o Rock o de, de, de Gaspak, que es el tema que acabamos de escuchar. Pero de este álbum, que creo que firman 12 temas, de los 12, 3, 12, 13 temas, creo que son 12, que firma la banda, yo creo que todos, absolutamente todos, este será uno de los álbumes para mí más importantes de, de toda su carrera, de la carrera de los de los teclas. Y es verdad que, bueno, pues yo en Stranberg, eh, yo creo que junto con, con, con Paul, Simón, bueno, pues creo que hicieron un trabajo muy importante durante mucho tiempo, psicológicamente, dentro de la banda. Porque la banda tela, tela, tela. Se las traía. Bueno, me pasa un poco, por ejemplo, parecido también a con los Diff Lepard. Deep Lepard para, mí, eh, es esa, esa, para mí es esa, esa banda de, de, de metal o de heavy metal que marca un antes y después de, después de aquella publicación de, de, del disco de High and Raid que creo que es un tema, es un álbum publicado en el 81, importante, muy conceptual, muy 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 para lo que decíamos un poco de Barry White antes, no eh, 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 si quieres entender, o de Billy Joe, si quieres entender ciertas cosas de ciertas bandas, lo mejor es escuches ciertos álbumes muy concretos, no toda la discografía, porque a veces empiezas por un disco que igual no es tan sumamente conceptual y tan sumamente importante, y te llevas una mala impresión de primeras, ...que es equivocada... ...por eso yo digo siempre que cojamos las cier ciertas... ...cuando escuches... ...yo te doy mi... ...a ver es mi receta... ...cada uno que coja la suya... ...yo te doy mi receta... ...pero siempre que quieres conocer algo... ...algún músico, alguna banda... Eh, ...intenta buscar... ...primero leer un poco al respecto de lo que... ...de lo, de lo que es la banda... ...y cuáles son los pilares... ...y dónde, dónde se asientan... ...y a partir de ahí... busca el disco conceptual... ...más importante para la banda en cuanto a conceptos, y a partir de ahí puedes arrancar y escuchar, que no importa que estés escuchando cosas de los años 70 para volver a los años eh, inicios de los 60 o mediados de los 60, no pasa ni a nada, o si estás en los 90 y retroceso a los 80, no pasa nada. Lo importante es que, que la primera impresión sea buena, siempre, porque luego ya tendrás tiempo de, de clasificar, pero esto me gusta más, te me gusta menos, aquello tal, bueno tal, pero esos criterios los coges a medida de, de arrancar por el camino bien o sea con, con un paso firme y me pasa un poco con los Dead Lepard que es un poco en, 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 el que, en lo que estamos ¿no? y, y para mí el disco de los Dead Lepard repito, este de, de Night in Dream es para mí un álbum muy conceptual porque de hecho ellos aquí, en este álbum ya la pronunciación o digamos el acento no lo tienen tanto en el heavy como sí en el hard rock No es muy habitual pisar canciones en este tema pero es que nos tenemos que despedir y lo tenemos que hacer y lo dejar en este punto en el programa y os vamos a dejar con toda la cola de la canción de para mí de, 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 de Death Lippard, para mí Bring eh, of the Heartbreakers, un temazo y un álbum exquisito es y maravilloso bueno, Pachi Mía va a estar en el control técnico y quien les habla va a Cabezas, agur, estos es y Famas, no lo olvidéis, agur, agur